0: Sí saben que ayer me pasó algo súper chévere. Ahorita, por la época del año en la que estamos, enero todavía, aquí donde yo vivo, acá en Seibos al menos, hay hartísimos mangos. Y aunque ya no hay tantísimos como hubieron en diciembre o finales de noviembre que hubieron muchos, muchos más, de todas maneras, hay muchos momentos en los que tú escuches de repente como me pasó ayer, un puff encima de tu carro y se enciende la alarma. Entonces, yo me pego la carrera ayer porque escuché el mangazo. Me pego la carrera y agarro mi mango del suelo, lo lavé con todo el cariño del mundo, lo puse en la refrigeradora, esperé dos, tres horas después del almuerzo y me lo comí. Oigan, yo estaba haciendo ese análisis con Yanini ayer, yo le decía a mi esposo Yanini, le decía, Yanini, tú te puedes imaginar la bendición que es estar en un país, que es como si fuera el paraíso. O sea, que la comida literalmente te caiga encima del carro y tú la puedas lavar cortarla con el cuchillo y empezar a comer como si fueras un bonito embarrarte toda de mango o sea yo estaba tan contenta no les puedo explicar y todos los todo, todo el tiempo desde que vivo acá en Ceos yo no crecí toda la vida en Seos yo me crié en la ferroviaria en una zona más céntrica digamos así entonces yo desde que vivo acá tengo esa bendición de ver lo que es caer los mangos eh, y volar a comérmelos pero saben que cuando yo estaba todavía en la Católica todavía estoy en la Universidad Católica de Santiago de Aquila, acá en la ciudad donde yo vivo entonces Básicamente, yo así mismo me pegaba la carrera de la ferrovía de la Católica súper cerquita. Entonces, yo me pegaba una carrera, pero así volaba, volaba, volaba a agarrar los mangos que caían en la Católica, porque ellos sí tenían árboles de mango. En esta época, así mismo, noviembre, diciembre, enero, hasta febrero todavía hay algo de mango, pero ya no hay casi nada, ya es como mucho menos. Entonces, yo me pegaba la carrera y me daba una risa porque yo competía con los guardias de la Católica para ver... ¿Cuánto más o menos yo me podía llevar sin que se cuenta? Cache que tendría unos 22, 23 años. O sea, esa es una historia de hace 9 años y medio, casi 10 atrás. De pronto compro 32. Entonces yo le decía y la verdad es que es una bendición, o sea, no, no sé por qué cuando estamos más chiquitos lo hagamos por sentado, pero a medida que nos hacemos mayores, y nos toca pagar a nosotros las compras, la lista de compras, reponer el vaso roto, comprar lo que, lo que dejaste de dañar, etcétera, aprendes a ser mucho más cuidadoso, cuidadosa con tu comida. A mí me pasó así, o sea, yo siempre, las personas que me siguen en mis redes, yo estoy como arroba nutricionista Susi o me siguen en YouTube también, yo subo shorts muy seguido y en Instagram actualizo todos los días, siempre estoy contando mi día a día, estoy contando todo el tiempo eh, cómo, cómo me las arreglo para resolver problemas sencillos, la comida que hacemos con Yanini y conmigo, les cuento el deporte que hago, les doy consejos, les actualizo de, de temas que he visto por ahí diplomados en congresos, que he leído, etcétera, etcétera, entonces... Las personas que me, me siguen... Se ríen porque me dicen... Oye, tú sí que eres sin filtro... O sea... Tú cuentas las cosas así... Te encontraste el mango en el suelo... Lo lavaste, te lo comiste... O sea... No te complicas... Y yo digo... No, la verdad es que no me complico para nada... Y yo siempre les cuento un poco riéndome... Que yo cuando voy a casa de mis papitos... Ellos tienen una refrigeradora, pero basta refrigeradora, o refrigeradora, a la cena con panes de todos los sabores que se caen uno tras otro. Y cantidades y cantidades cantidad de galletas, varios tipos de chocolate, orgánico, no orgánico, ultraprocesados, no procesados. Tienen margarinas, mantequillas, aceites de todos los sabores, especias por todas partes. Entonces yo cuando veo a mis papás ya me ha pasado más de una vez y los que les pase parecido por favor me contarán por por Instagram o por YouTube por aquí me dejan comentarios para saber si les ha pasado igual que a mí que la verdad es que me da como desesperación como ansiedad papás no saben la, el nivel de ansiedad que me da llegar a la casa de ellos y ver tal cantidad de comida que a veces se está dañando también entonces yo estoy viendo que ellos tienen 15 pepinos y son tres personas y harán quizás ensalada de pepino una vez a la semana o cada dos semanas entonces de los 15 pepinos ya ocho están prácticamente aguaditos, los otros todavía sobre ir, pero hay dos que son nuevos, o sea, yo hago este, este esta, historia, más allá de venderlos y poderes papitos, que me han estar queriendo matar escuchando mi mi, mi, mi capítulo de hoy, pero yo la verdad es que yo digo cuando uno ya aprende a vivir solo, o en este caso en, en pareja, pero ya se hace responsable de sus compras, responsable de su vida, empieza a valorar mucho más ciertos gestos o ciertas acciones que cuando estaba más chiquito, en verdad que no importaban. Yo cuando estaba adolescente, cuando estaba niña, lógicamente que me importaba si se sañó un tomate, o lo que hacía sí, así ay, mamita, sañó el tomate, ay, me tocó un tomate feo, lo botó a la basura, esta comida está mala, y la botó a la basura, solo de mis gatos, o sea. Ninguna consideración, ni a mi mami, que es la que la preparó, ni a la, a, a, a la comida como tal, o sea, era un desprecio realmente hacia la comida, porque, ay, no está medio feito, ay, no, 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 pero cuando tú te haces tu propia ensalada, así te quede malísima, súper limonuda, le falte de sal, le falta de arroz, tú te la comes. Porque tú te hiciste esa ensalada, tú te pusiste a cortar ese tomate, tú seleccionaste el pepino, tú cogiste tu lechuga, tú te fuiste a, a la cocina a picar todo, después te fuiste a trabajar un pedazo de dedo la primera vez. Entonces, cuando ya tú te haces responsable de tu comida, es increíble cómo tú cambias la percepción que tienes de los alimentos. Yo algo que he leído mucho a mis pacientes y a personas que me siguen es ustedes mismos háganse lo que más puedan de sus comidas traten de lo posible, no depender de alguien más. Sabemos que cocinar para otra persona es un gesto de amor, es un acto de, de generosidad, de, de cariño, de muchas cosas. Más allá de, oh, debo alimentarte porque si no te me mueres. No, hay, hay un montón de cosas relacionadas con alimentar a otro ser humano. Recordemos que la comida es combustible. El momento que tú cedes tu combustible a alguien más o le otorgas a otra persona la posibilidad de tener combustible dentro de su organismo para que haga una buena función, para compartir el momento, porque también hay una carga emocional fuerte en la comida. Tú le estás dando un montón de cosas y generas un vínculo también. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, otro día en mi cabeza, siempre decía, hay una parte del cerebro que se llama glándula, y la glándula es donde tú acumulas tanto lo, las buenas emociones como las malas emociones. Entonces, si tú de chiquito tienes un recuerdo increíble de haber comido arroz con leche, que es un plato muy típico acá en, en Ecuador, de, de niño de niña sentada, sentado con tus abuelitos, sentado con tus tíos, con tus papis, con tus hermanos, tú vas a crecer toda tu vida recordando que el arroz con leche... O, o quizás ya no recordando por qué, pero sintiendo sí que el arroz con leche es como una de tus comidas favoritas, porque en esa época te generó tanta serotonina, oxitocina, endorfina, quizás hasta dopamina, el hecho de estar sentado comiendo una comida específica con tus seres queridos y pasándola bien y riéndote y burlándote del otro y que mira lo de acá y que luego los caballitos y que luego nos vamos a pasear al mol, etc. Entonces, tú generas este, este recuerdo bueno. Y pues te va a pasar que en algún momento cuando seas adulto y ya seas un adulto mayor, vas a volver a comer arroz con leche y sin saber por qué, te va a poner muy contento. Entonces, lo mismo te pasa cuando estás comiendo comida que de pronto no sabes por qué es que no te gusta. Dices, no me hace daño, no me cae pesado, pero yo no sé por qué no tolero tal cosa. Y yo a veces cuando converso con mis pacientes, que a mí me encanta conversar mucho con ellos, yo les digo, Ahora, ¿acuérdate ¿qué era pasado? ¿Te acuerdas de chiquito con quién comías? Con quién? Y a veces remontándonos a la infancia, me dicen, ¿sabes qué? Me acabo de acordar una vez, por ejemplo, gente que me dice, detesto el huevo. Yo, ¿cómo puedes odiar el huevo? Me dicen, no, detesto el huevo. Porque una vez, cuando tenía siete años de edad, me acuerdo que mi abuelo llegó de la finca Trajo huevitos Y un huevo parece que se había pasado del tiempo Porque cuando lo abrí me salió un pollito muerto Y yo, ay Dios mío santo Entonces me dijo, desde ahí no como huevos ¿Cuántos años tiene el niño de 7 años? Y ya tiene 37 años O 40 años, o 50 años Entonces me dice, no, no pude comer huevo nuevo O sea, mi, mi lado lógico, mi lado cuerdo Mi lado racional No pudo ganarle a ese recuerdo que tuve Pero hay personas que no se acuerdan para nada No tienen idea por qué odian los mangos no, no tienen idea por qué, oyen el guineo diciendo no, no sé por qué, pero lo detesto, es una cosa que solo de olerlo. Y a veces solitos o cuando van a, a, a terapia con psicólogos dicen, oye, ¿sabes que Rebuscando en mi pasado bien profundo, he descubierto que en algún momento de la vida comí mango y el mango estaba medio pasado, me dañaba, he vomitado un montón, me descompensé, terminé en el hospital, tenía como un año o dos años de edad. Y parece mentira, como en muchas ocasiones, algo como esto que pasó con la comida, entre comillas, es suficiente para que la persona no lo vuelva a consumir más. Lógicamente, claro, hay tratamientos, hay terapias, tú puedes seguir y todo, pero mucha gente no lo va a hacer, mucha gente nunca lo hizo mucha gente no le interesa. Entonces, es, es interesante, como siempre digo, cuando uno va haciéndose mayor, uno empieza a mirar la comida de verdad con otros ojos, al menos a mí me ha pasado. Yo en pocos días, cumplo ya 32 años, y cada vez que me hago más grande, cada vez que hago mayor, 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 me voy dando cuenta como lo que yo pensaba hace 10 o hace 20 años atrás, Va cambiando, pero drásticamente, hay muchas cosas que todavía preservo, pero hay muchas antiguas creencias que yo misma digo, wow Susi, no puedo creer que tú pensabas esto en serio, qué locura, o sea, yo por ejemplo veía el mango como, ay no, esa fruta, no, no esa fruta no, esa fruta no, porque por ejemplo mi mamita decía, ay no mango, no, eso es horrible de comer, te barras te llenas por todos lados, que es melosa y papito, en cambio, mi papito come de todo. papito es un hombre que se crió con cultura costa-sierra. Entonces, él come literalmente lo que le ponga al frente y se lo come. Literalmente. Entonces, mi papito me decía, no, mijita hijita, come ya. Entonces, mi papá me enseñó un día ya un poquito más grande que me puedo embarar de mango y existe la mágica posibilidad de lavarme las manos y la cara. Y no ha pasado nada. Y además veía como, qué horror, Dios mío. Entonces, es, es chistoso, como les digo, porque siempre va a haber alguien que te va a impulsar de pronto a, a intentar cosas nuevas que te convienen. Y cuando tú estás en un sitio, como nos pasa aquí los ecuatorianos, que tienes prácticamente una oferta alimentaria que te, te golpea el carro, te caen sin querer los limones, te caen sin te crecen como maleza, entre comillas, la sábila, te crece casi como maleza, orégano, albahaca, te crece eh, dulcamara, que es una planta espectacular, llena de propiedades increíbles para curar el cuerpo. Y las personas acá seguimos como digo yo despreciando lo que ya tenemos o no sabiendo utilizar o no simplemente dejándolo pasar como que bueno no importa sí tengo la planta de dulcamara pero me compro mejor la cápsula hecha de dulcamara yo le digo pero tienes la planta usa la planta no sí es que no no pero tienes la planta mira usamos así bueno déjame intentar o sea, y vamos a eso. otro día una paciente me decía: Yo me compro las pastillas de cranberries, de arándanos. Y yo, Ok, ¿y si usamos los arándanos? Ay, no, esos carísimos, Susi. Y yo, Pero no, no todos los días, pero metámoslo por ahí unas veces por semana, puedes congelarlos. No, mejor no. Hoy ya estaba en entrevista, por ejemplo, con María Entonces ella preguntaba por las ahí yo le decía, mira, el azaí me parece una fruta espectacular. Sin embargo, nosotros acá también tenemos en Ecuador nuestro propio azaí, entre comillas. Tenemos el mortiño, que es un primo hermano del azaí. El mortiño es la fruta, para quienes no sepan, de la que tú haces la colada morada, la mazamorra. Entonces, la mazamorra, la colada morada, es una fruta chiquitita, azulita, medio moradita, que la la, bueno, la procesan, la hacen, la hacen este, harina y le ponemos todo lo demás que ya saben. Un montón de azúcar, panela, frutas picadas, etcétera, etcétera. Entonces... Nosotros tenemos nuestro azaí propio Que es el mortiño, pero como no se le ha hecho el marketing Que hace falta, no se le para mucha bola Y solamente de hecho se lo toma en cuenta En la época que toca hacer la colada morada Entonces todo lo demás Es azaí, el azaí bowl Cuando tú tienes acá comido Nosotros tenemos nuestra propia fruta Espectacular con propiedades antioxidantes Altísimas, con resveratrol Con flavonoides Pero preferimos comprarlo de afuera Porque lo han marqueteado más entonces, este pequeño eh, temita que les he dejado hoy día es para que lo escuchen, para que de pronto un reto lo analicen también. Y, bueno, a mí fuera de broma, ¿qué fruta me crece cerca de mi casa que nunca le paro bola? Tengo este espacio medio muerto, hay un jardín que intenté y nunca, nunca fue nada. ¿Será que de pronto siembro un limonero, siembro de pronto un arbolito de tomatitos, o de pronto pongo albaquita o orégano? Pero tómenlo en cuenta, ténganlo en consideración, porque el momento que ustedes empiezan a ser más conscientes de lo que ustedes están consiguiendo para alimentarse de, de la bendición, que es que haya comida disponible, como digo yo, la forma en la que miran los alimentos cambia radicalmente. Les mando un beso gigante, hermoso, el carro la basura me está cortando ya mi podcast, me, me está mandando ya a hacer las plajitas de pacientitos, así que que estén súper bien, los quiero sanitos siempre, por favor, y ya saben que estoy aquí siempre para ayudarlos. Besotes inmensos, chau, chau.